0: Olá, eu sou a Jéssica Bonfá e você está no podcast do Conselhos do Despertar. Olá a todos, saudações. Aqui é a Jéssica Bonfá e está começando mais um episódio do programa de podcast aqui do Conselhos do Despertar. O tema de hoje é sobre Kuan Yin, a mãe da compaixão, Deusa da Misericórdia, Kuan Yin tem vários nomes e nesse episódio eu vou falar principalmente da minha relação e minha experiência com essa mestra. Então para começar quem é Coanim? Yin, né? Yin, ela tem vários nomes e ela é conhecida mundialmente em várias tradições principalmente para os orientais. Eu tive a primeira primeiro contato com a Ninh, com a Grande Fraternidade Branca. Por quê? Porque ela é considerada uma mestra ascensionada, tá? Então, para a Fraternidade Branca, ela é uma mestra ascensionada, ela é um ser ascensionado que atua com outros mestres, né, com outros mestres ascensionados, com a humanidade para o planeta Terra. Ela é considerada a Bodhisattva da compaixão. O que, que é isso? Bodhisattva é como se fosse um título, né, uma responsabilidade, um ofício, onde uh, seres de grande compaixão fazem votos, fazem compromissos né, de grande responsabilidade. Então, qual que é o voto da Bodhisattva? Qual que é o compromisso de Kuan Yin? Kuan Yin, quando ela atinge o Nirvana, né, essa é uma das histórias de Kuan Yin, da Bodhisattva, da compaixão, quando ela atinge o Nirvana, ela então escuta os lamentos do mundo ela escuta, os pedidos de ajuda. Ela escuta as orações, os pedidos das pessoas que estão passando por sofrimento, por dores que precisam de auxílio. Então ela para no limiar, vamos dizer assim, e faz um voto. O voto de Quanin que revela a essência, revela o amor que ela tem por nós, é que Quanin irá ajudar todos os seres, né, irá ajudar a humanidade a se libertar do sofrimento né, até o último ser, até a última pessoa. Então o compromisso dela é um compromisso gigantesco. É um voto de grande responsabilidade, de grande compromisso perante a humanidade, perante o planeta e perante ao, ao plano divino, né? Então, a Guanin pode ser também considerada Buda. Por quê? Porque ela atingiu a consciência búdica, né? Ela atingiu o Nirvana, ela se iluminou. Ela é um ser excelso, ela é um ser iluminado, né? E com esse voto que ela fez, ela vem então ajudando a humanidade de diferentes formas. Por quê? Porque Quanin ela se revela de diferentes formas. Para Quanin não importa ela se manifestar como criança, como mulher, como homem ou até como animal, o que ela traz para nós é o alívio, é a solução, é o milagre, é a ajuda, é a resposta, é o colo de mãe. Mãe Quanin também pode ser vista com um sincretismo com Mãe Maria, quando eu estou explicando sobre Quanin para uma pessoa que nunca ouviu falar dela, que não tem conhecimento, que realmente é, nunca ouviu falar nesses termos, nesses conhecimentos. Eu gosto de fazer esse paralelo, sabe? Eu gosto de fazer o paralelo da Quanin com uma mãe Maria para o Oriente. E realmente tem muitas características, muitos elementos de Quanin que são características da Mãe Maria, porque Quan ela é a mãe que faz tudo para os seus filhos, né? é aquela que não mede esforços, então, qual que é essa essência da mãe? Né? A mãe, ela pode ter o filho que tiver, né? ela pode ter um filho que mente, que, que rouba, que mata, enfim, mas ela vai estar tá lá. A mãe vai estar lá. Pode ser que todas as outras pessoas já desistiram, já se afastaram, já fizeram várias coisas. Mas a mãe, ela permanece, ela ajuda, ela comparece, ela auxilia, ela dá a mão, dá o braço, dá a perna, ela dá tudo. Então, mãe Conin, ela é essa mãe misericordiosa. Ela é essa mãe compassiva e extremamente amorosa, doce, né? Gentil. Ela diz para nós que ninguém poderia ser mais gentil do que ela. Então, a presença de Corin, quando você começa a fazer orações, meditações, enfim, mentalizações, você começa a sentir essa presença extremamente compassiva de um amor gigantesco, tá? Então voltando para as histórias de Quanin, é uma das vidas que Quanin teve na Terra e é uma das mais, vamos dizer assim, faladas na, em livros, em literatura sobre Quanin é quando ela foi filha de um rei, um imperador, vamos dizer assim, da China, né? Um imperador Chinês, há muito tempo atrás Conhecida como Miao Shan Era o nome dela Terreno Há muitas lendas Muitas histórias com relação a essa vida dela E nessa história O pai dela Queria que ela casasse Queria que ela assumisse as responsabilidades né, Por ser um membro Da realeza Da nobreza ali do império chinês e ela ah, nasceu muito já ah, com suas definições, com seus propósitos de vida, né? Que não era é, ter uma vida leviana, né? Estou falando o que condiz a uma realidade aqui nossa, de no piloto automático, né, gente? Porque são, são lendas, são histórias que a gente tem que ir interpretando. E o, o pai dela sempre ficava muito bravo, né, não aceitava essas resoluções dela. Então, veja como aqui já tem um sinal de... A, a, a história aqui já nos traz uma questão de... Quando você quer algo, quando você sente que aquilo é para você, você não vai é, aceitar qualquer coisa, você não vai... É acatar a pressão da sociedade, os padrões, uh, vamos dizer, moralistas né, da, da, da família, do núcleo da comunidade que você vive. Então esse, esse posicionamento de Kuan Yin nessa história já traz para nós como é importante você estar na sua jornada e ter ciência do que você quer. Então, continuando a história, é, Kuan Yin, nessa vida, ela fez muitos milagres, né? e ela foi, come, começou a ficar conhecida uh, por esse por essa estilo de vida, vamos dizer assim, né? que ela optou para ela. Então, tem uma história de que o pai vai para uma guerra, para um conflito, Uh, volta dessa batalha, né? E ele tinha perdido o braço nessa luta, nessa batalha. E Quanin miao Shan, né, a filha dele, com tal misericórdia, compaixão, a energia dela, né? Que eu falei pra vocês no começo, muito misericordiosa, ela cede um braço para o pai. E então a história diz que o pai, com tamanha né, gratidão e em sinal de reconhecimento ele faz ele pede para um artista do Império comenda em homenagem à sua filha um, um, uma imagem né, uma estátua com o um braço e esse artista ele entende errado e acaba fazendo ela com mil braços então se vocês procurarem Quanin Google, vocês vão ver, por exemplo, imagens dela com mil braços. né? Outra história muito bacana é que quando Miao Shan nasceu, é, dizem que era possível sentir o cheiro, o aroma de flores em todo o Império. E que ela nasceu em volta de um arco-íris. Né? Enfim, eu estou trazendo aqui algumas histórias que são conta, contos, são lendas, né, que faz parte dessa tradição oriental, como eu falei para vocês. Para vocês terem uma noção, Guan ela é venerada na China, no Tibete, ela é venerada no Japão, e até em algumas partes uh, hinduístas, porque também tem algumas, alguns sincretismos, sabe? Então, assim, Quanin, uh, ela chegou na minha vida como essa, essa apresentação dentro dos estudos da Fraternidade Branca. Né? Então, aqui em casa, minha mãe ela sempre foi muito devota de Quanin, isso já faz uns 10, 15 anos. Então, a primeira vez que eu vi um livro de Quanin imagem de Conin foi dentro de casa, né? E eu fui entendendo e, e compreendendo quem era ela, o, o qual era, é, o que, que significava essas imagens, né? O que que é esse esse néctar divino, esse jarro que ela segura na mão? Tem uma imagem de Conin com um jarro segurando um jarro e abençoando essa ideia, abençoando com néctar divino, com bálsamo. Então, eu fui cada vez mais é, entendendo e compreendendo. E em 2013, foi a primeira vez que eu fui ao Templo de Corim, que fica na região de Parelheiros. Para quem não conhece, Parelheiros é uma, uma região próxima aqui da capital de São Paulo. E eu fiquei extremamente emocionada, fiquei muito tocada. E aquele, aquela visita foi muito marcante para mim, porque eu nunca tinha colocado os pés num templo, e eu nunca tinha tido alguma conexão é, verdadeiramente com algum ser, sabe? Por exemplo, eu fui criada uma atmosfera praticamente católica, é, com, outras, com, com outros conhecimentos, enfim, mas eu estudei praticamente 15 anos da minha vida numa escola católica, e eu nunca tinha tido a, a sensação e a conexão que eu tive com o Puanim, com o Mestre Jesus, por exemplo, ou com Mãe Maria, ou com outro santo, ou... É, figura, o arquétipo da igreja. Né? Então, a, o meu coração realmente ressoou muito com o templo, com o Yin, com aquela experiência. E aí, é, Kuan Yin foi começando a aparecer cada vez mais na, na minha vida, sabe? Eu entrava numa loja, eu a reconhecia, eu cheguei a ser abordada numa rua numa viagem para o exterior é, onde uma senhora pedia doações para uma construção de um, de um espaço de um, de um centro de meditação e o, a figura que ela trazia era Quanin então assim Quanin é algo que eu digo algo porque ela é uma energia, né? Ela é uma consciência. Está muito além dessa... De, um, de uma ideia de um indivíduo, né? Então, o Conin é uma, é uma energia, é uma presença que quanto mais você se conecta com ela, mais ela se conecta com você. Ela aparece, ela se manifesta, ela, ela vem ela se mostra, e isso não necessariamente que você vai ficar vendo com Yin, é, está conversando com alguém, você vai ver o Yin do seu lado, não é isso, pode ser. Eu digo assim, pelos, pelas sugestões, as conversas, os livros que vão chegando, as situações inusitadas, né? é, enfim, são, são mesmo surpresas agradáveis, né, que ela vai se apresentando e se manifestando. Eu não posso deixar de comentar que Kuan Yin foi a que me levou para Magnifici, que foi um divisor de águas na minha vida e até hoje é a minha atuação principal, uh, profissionalmente falando, mas também como prática meditativa da minha vida pessoal, da minha vida particular. Então, em 2016, foi um ano muito desafiador para mim, foi um ano que eu desenvolvi crise de ansiedade e tive muitos problemas de saúde com relação a, a essa crise, a questão mental, emocional e isso me abalou muito e eu fui procurar ajuda, né? fui procurar formas, pudesse me tratar com médicos, com terapeutas, com práticas integrativas, terapias e técnicas de cura. Durante uma sessão de reiki, a terapeuta que estava fazendo reiki em mim, a Renata, uma grande amiga, colega, foi minha aluna, eu já fui aluna dela também. Ela comentou sobre Magni Fairhill porque você tem uma conexão tão bonita com o Puanim. você já ouviu falar de Magnifying Healing? Eu falei, não. No mesmo dia, eu entrei no computador e comecei a pesquisar sobre Magnifying Healing e vi que Puanim foi a mestre, Desde então, é, eu sinto que paninha assumiu esse, essa figura de mentora espiritual na minha vida. Praticamente tudo que eu faço, basicamente, quase tudo que eu faço, seja espiritual ou não, seja pessoal ou profissional, eu peço para ela, visualizo ela, eu chamo, eu convido, eu invoco Mãe Kuan Outra questão muito interessante que eu queria contar para vocês é a relação que ela tem muito especial com mães que querem, mulheres que querem ser mães, gestantes e crianças. E isso costura com o elemento que eu falei lá no começo de Mãe Maria. É possível achar imagens de Iconin segurando um bebê com crianças. Aliás, eu tenho uma pequena estátua, uma imagem dela no meu altar, onde ela está segurando um bebê. Essa é uma outra história, né? Algumas lendas aí de Kuan Yin, que ela salvou uma criança, enfim. Então você que tem filhos, seja você uma mãe, um pai, vó, avô. ela é bálsamo para o relacionamento de pai e filho, de mãe e filha, para as mulheres que querem se tornar mães, para as mulheres que estão gestando, né, para quem está gestante. E eu tive uma aluna que fez o curso de magnifa Healing, depois de um, dois anos ela é, ganhou um bebê e ela veio falar com falou, Jé, eu tô, tá marcado meu, meu parto, acho que, acho que foi um parto que ela já tinha né, é, programado, mais ou menos, e ela falou, eu quero colocar um mantra da Connie, você me ajuda? E aquilo me tocou tanto, porque um momento tão significativo, né, um dos mais importantes de toda a vida... Da mãe em si, do pai, claro, é o momento de nascimento. E ela pediu uma sugestão para definir qual música ela ia colocar. E ela, ela achou, nós achamos, eu dei algumas sugestões, ela definiu. E a nenê dela nasceu com um mantra de corim. E ela falou que foi simplesmente divino, mágico. Eu já tive mulheres. É, grávidas, gestantes que fizeram o curso de Magnifarri, né? carregando o neném na barriga. Super tranquilo, uma condução, sem nenhum problema. E o nascimento dessas crianças, de como, como foi realmente tem muitas outras experiências. E algo que eu quero deixar muito, muito claro aqui, de tudo que eu falei, mas se você pegar essa parte agora, é o mais importante. Experimente a para ela e ela prontamente vai te ajudar, ela vai te ajudar de uma forma sutil, mas de uma forma que você precisa, porque de novo, o Ani todos os outros, né, consciências, seres divinos, eles não vão entregar o que o um ego quer, eles vão entregar o que é autorizado suas vontades do ego, não é isso. Eu tô falando que ela vai te ajudar, entregando o que você precisa, mas de uma forma sutil, de uma forma harmoniosa e gradativa, né? Gradativa, porque é, cada um vai recebendo um quanto de informação, de energia, conforme pode. formas, você pode sentar na beira da sua cama, em silêncio, fechando os olhos, respirando profundamente e começar a conversar com ela, como se você estivesse conversando com outro mestre, com um santo, com uma divindade que você, enfim, tenha sintonia, ou conversando com ela através do seu coração, como se ela fosse uma, a sua A forma que você pode se conectar com o Corim é fazendo um mantra, um Ommani Padil. in to Para nós sermos compassivos, nós precisamos da qualidade da imaginação. Por isso que a criança é tão pura, gente. A criança, ela tem pureza, ela é, ela tem aquela essência, né? Você olha o olhar da criança puro porque ela tem uma capacidade de imaginação. Se nós não um para o outro e esse exercício conosco também porque nós nós estamos vulneráveis a ter falhas a ter erros né então essa é a minha mensagem para vocês espero que vocês tenham gostado eu estou recebendo no Instagram às vezes sugestões de temas podcast, lembrando que eu tô no Instagram como Conselhos do Despertar, no plural, Conselhos do Despertar. Eu também tenho um canal no Telegram, se você quiser participar, lá eu tô fazendo a série 108 motivos para praticar magnify healing, onde eu abordo vários benefícios, várias particularidades dessa técnica de cura. E aqui podcast. Esse programa está disponível nas plataformas do Spotify, Google e Apple. e Há vários episódios onde eu trago convidados, trazendo temas sobre saúde, bem-estar, espiritualidade, arte, tecnologia, que faz sentido para a nossa vida, para uma vida mais edificante, com mais qualidade de vida, seja espiritual, pessoal, profissional, enfim. Então, se você gostou, acompanhe aqui os episódios, escute os outros episódios, tem temas muito interessantes. E eu gostaria de convidar você para acompanhar o meu trabalho nas redes sociais e também acompanhar aqui os próximos episódios com outros temas. Eu fico muito feliz quando vocês interagem comigo, então mandem um direct, mandem um e-mail sugestões, perguntas, para que eu possa orientar vocês e também criar conteúdos que estão alinhados aí às suas necessidades, curiosidades e demandas, tá bem? É, agradeço por acompanhar e agradeço também a Mãe Coline. Sem ela, esse programa não existiria, o Conselho Supertar não existiria, e seria muito, uma história muito diferente do que a história que eu tenho trilhado até hoje. Gratidão a todos, um abraço, muito obrigada e até a próxima.